0: Het is echt eigenlijk een soort piketpaaltjes neerzetten... omdat de huisartsen overspoeld worden. Mm -hmm. En dat, dat, dat herken ik, dat overspoeld worden. Maar daarom eenzijdig piketpaaltjes neerzetten... daar ben ik het niet mee eens. Mm -hmm. Ik denk, we worden overspoeld. De samenleving is complexer, de vraagstukken zijn complexer. Maar dat betekent niet dat je nog steeds die, die kernwaarde van persoonlijke integrale en continue zorg... dat je daarin, en, en dan ook die context... dat is ook de context waar je werkt, waar mensen wonen... dat je die niet los moet laten.
1: Dit is De Eerste Lijns. De podcast over de toekomst van De Eerste Lijn. Mijn naam is piet -Hein Peters. En dit keer spreek ik met Anneke Kramer. Anneke is hoogleraar huisartsengeneeskunde aan het Leidse Universitair Medisch Centrum... en huisarts De Ondiep in Utrecht. Anneke Kramer, welkom in deze podcast-serie De Eerste Lijns. Um, we zijn hier het gast in uh, Siets niet in Utrecht. We zitten aan, vrees ik toch wel, de vooravond van de derde golf. Schat jij dat ook in als huisarts, dat we die kant op bewegen, toch helaas?
0: Ik denk het wel. Ik denk, nou, in ieder geval moeten we er rekening mee houden. Ja, zie jij het ja. in je
1: praktijk in Ondiep al gebeuren, de, de besmettingen wat toenemen?
0: Nou, weet je, één zo'n praktijk, we hebben 7500 uh, patiënten... Daar zijn golf natuurlijk niet zo gauw golven, hè. Het gaat over heel Nederland. Maar je ziet wel de onrust toenemen. En zeker nu het Astra-vaccin eh, tijdelijk stil is gezet, dat geeft heel veel onrust.
1: Ja, precies. Dat, daar ja. zitten we ook midden in, hè? Gisteren ja. kwam dat bericht en uh, je las overal in de krant... huisartsenpraktijken worden platgebeld. Bij jou ook. Klopt. Ja.
0: we hadden heel pijnlijk. We hadden net het weekend alle brieven de deur uit. Want donderdag kregen we nog groen licht. Ja. En uh, ik geloof zondag of maandag werd het stopgezet. Ja. ja. Je en ook wel even... weer te begrijpen, hoor.
1: Ja, ja, logisch. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Je hebt je nu even losgemaakt van, uh, van de onrust in de huisartsenpraktijk ja. bij jezelf. Uh, <laughs> ja. uh, en ook van even van je hoogleraarswerk voor de Universiteit van Leiden. Um, ik mocht jou een tijd geleden interviewen uh, voor, een andere, uh, voor een artikel in de eerste lijns. Um, en je zei daar iets in, in dat uh, gesprek waarvan ik dacht... daar gaan we even in de podcast nader op in. En die zin was, en ik lees hem even voor... Um, Jij zei dat de huisarts volgens jou aan het terugkeren is naar de integrale basis van de huisartsgeneeskunde. Dus de huisarts keert volgens jou terug naar de integrale basis van de huisartsgeneeskunde. En, en die zin kwam voort uit een gesprek wat ik met jou voerde over de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de huisartspraktijk. De zorg voor thuiswonende mensen met psychische problemen. En uh, jij dacht van ja, in die samenwerking die ik zie ontstaan zie ik eigenlijk een soort, en ik herhaal het nog een keer, terugkeer naar die integrale basis. Even... Wat is de basis van de huisartsengeneeskunde? Waar, waar refereer jij dan aan?
0: Ja, het ding is altijd continue persoonlijke en integrale zorg. Ik weet niet of ik je dan voldoende informatie
1: geef. Iets specifieker
0: nog. Nou, ik denk continue zorg, dat dat heel kenmerkend is voor de huisarts. Zoals ik bijvoorbeeld zelf zit nu ruim 30 jaar in ondiep. Dus je, je hebt gezinnen zien groot worden, kinderen zien geboren worden... kleinkinderen zien geboren worden... Mm -hmm. En dat hoeft niet altijd 30 jaar te zijn, maar toch wel dat je een aantal jaren met dezelfde patiënten samen doktert, zeg maar. Dat mm -hmm. is denk ik heel belangrijk. Dus die continuïteit, ik denk dat dat echt een van de meest waardevolle is. Dat je elkaar leert kennen, elkaar leert vertrouwen, context beter leert kennen. En dat dat maakt dat je ook elkaar beter begrijpt en dus betere zorg kan leveren. Mm -hmm. Integraal gaat over lichaam, geest en zeg maar alles daar... En de omgeving. Mm
1: -hmm. en, ook geest uh, en ook omgeving.
0: Ja, sociaal. Ja. Dus, of biomedisch sociaal. Of ja, nou, je, je hebt er allerlei namen voor. Mm -hmm. maar, uh, of biopsychisch sociaal. Dus, maar de, dat je echt kijkt niet alleen naar iemands lichaam... maar ook iemands geest. Maar ook hoe iemand leeft. Thuis, de wijk waarin hij woont, het werk wat hij doet. Mm -hmm. Want alles heeft met alles te maken. Mm -hmm. Dus klachten en problemen hebben altijd met al die dingen ook te maken... Oftewel hoe iemand ermee omgaat of veroorzaakt En de derde is persoonlijk. Ja, dat is dat je maatwerk levert. Dus dat je echt kijkt welke persoon heb ik tegenover me. Nou, dat weten, elkaar leren kennen, die continuïteit maakt al dat je veel persoonlijker kan zijn. Maar persoonlijk is ook, we hebben richtlijnen. Maar die richtlijnen zijn ooit gebaseerd op uh, onderzoek. In grote getallen en gemiddelde, Maar dit is Pietje of Marietje die voor je ziet. En wat is dat voor figuur? Is die oud? Is die jong? Heeft hij een donkere huidskleur? Uh, woont hij alleen? Al die dingen maken ook weer uit hoe iemand met ziektes omgaat... waar ziektes vandaan komen en hoe je het beste de behandeling kan doen.
1: Het woord context komt ook in me op. Dat, dat je als huisarts voortdurend de volledige context van je patiënt... die je tegenover je hebt. Ja. Dienstgeschiedenis, biografie, ja. dagelijkse omgeving... Ja. Ontwikkelde relatie door de jaren heen, dat dat voortdurend ja. meeweegt, dat dat ja. bij die basis hoort.
0: Ja, en, en, en die context is natuurlijk ook tegelijk een heel breed, je omschrijft het goed, en het is, voor in mijn ogen, maar het is ook een heel breed begrip. En ik denk soms wel dat, dat huisartsen denken dat zij de enige zijn die die context kennen. En ik denk dat bijvoorbeeld iemand van de wijkverpleging. Een ...hele andere stukken context kent, die ook heel belangrijk
1: is. Dus daar klinkt ook iets in door over het belang van samenwerken... Precies. ...waar we het wellicht verderop in ja. dit gesprek nog over Precies. gaan hebben. Je zegt in dat citaat wat ik aan het begin aanhaalde... ...we keren daarnaar terug, naar die basis. Uh, waar, waar zitten we dan nu met de huisartsen geneeskunde... ...als we blijkbaar op weg terug zijn volgens jou? Waar zijn we terecht ja. gekomen?
0: Ik, ik moet heel even op jou op die zin ook wel reflecteren... Ik zie bewegingen waarin we teruggaan. En ik denk dat het nodig is dat we teruggaan. Mm -hmm. Ik zie binnen de huisartsgeneeskunde ook bewegingen die niet
1: teruggaan. Dus er is maar. discussie, dat moet ik er is even om even neutraal te zeggen.
0: Ja, okay. en, um, uh, maar jouw vraag aan mij was waar ik het aan zie. Hè? Die, ja. die, uh,
1: met name, waar komen we vandaan? Jij hebt oh ja, keren terug, dus dat ja. betekent dat we ja, 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 waar ergens komen waren? we
0: vandaan? Ja. Nou ja, de... De huisartsgeneeskunde heeft de afgelopen jaren een, ja, sterkere wetensch heeft een sterkere wetenschappelijke onderbouwing gekregen. Dus de rol van uh, wetenschappelijke kennis en van richtlijnen is veel groter geworden dan toen ik ruim dertig jaar geleden begon. En wat je ziet, is ook wel onderzoek naar gedaan, is dat het, het medische stuk daardoor... ...meer aandacht heeft gekregen. Uh -huh. Ook van houden we ons aan de richtlijnen. Richtlijn, er zijn honderd richtlijnen, is ook heel veel. Dus je, wil, je bent natuurlijk primair dokter. Dus ik snap het heel goed. En, en je wil het als dokter ook goed doen. Maar het heeft, ik denk, is wel ten koste gegaan... ...voor de andere kanten van ons vak. Dus meer aandacht voor de context en de persoon.
1: het sociale.
0: En het sociale, uh -huh. ja. En uh, dat is één... Waarom we zeg maar weggegaan zijn van die... Ken die dus de ken
1: ontwikkeling van de medische wetenschap zou je kunnen zeggen.
0: Precies. En de andere is denk ik de complexiteit van de zorg. We hebben het in Nederland ongelooflijk complex gemaakt. Mede door de marktwerking. Mm -hmm. Waardoor er niet één GGZ-instelling is... maar we hebben er wel met tien te maken... en elk jaar komt er een nieuwe bij. Dus je bent ook heel erg bezig... veel meer bezig... wat is nou eigenlijk mijn sociale kaart, zeg maar. Wat zijn belangrijke mensen met wie je kan samenwerken? Dat gaat veel minder vanzelfsprekend. Mm -hmm. Dus je hebt niet één wijkverpleegkundige die je kent... waarmee je even kan bellen en dingen kan dealen... maar je hebt verschillende wijkverpleeg... of thuiszorginstellingen. Dus je moet eerst weer nadenken welke is het. Dus je bent ook... Veel meer tijd kwijt om die ja, om, om alle partners met wie je samenwerkt, om daar goed mee te kunnen samenwerken.
1: Dus er is organisatorisch gezien ook geen basis meer, zeg maar, waar je vroeger een, een aantal duidelijk identificeerbare ja. partners had, waarmee je ook weer die langdurige relatie kon opbouwen, ja, zeg jij nu, het is veel ja. Uh, ja, complexer is het woord dat right. je gebruikt. Uh, ingewikkelder, en minder duidelijk geworden voor huisartsen. Ja.
0: En meer, ja, dat. En, en ook door de toename van specialisatie. Ja. Dus binnen de thuiszorg heb je de oncologieverpleegkundige, de diabetesverpleegkundige, nou, de gewone thuis. Dus alles specialiseert zich. En omdat wij generalist zijn, heb je dus al die specialisaties, krijg je ook mee te maken. Ja. Of kan je mee te maken krijgen.
1: Ja. Dus, dus je zit in een soort, de huisartsen zijn in een soort medische tunnel terechtgekomen?
0: Ja, een medische en is een te... um, organisatorische.
1: Ja, is dat, dat is misschien niet gelijk een tunnel, maar meer een soort... ...bijtsheid die, ja. die te groot is. Wat je ja, is precies. Het
0: medisch is meer de tunnel, mm -hmm. de blik. Maar ook wel, in die zin, die organisatorische tunnel wel... ...is dat je heel erg bezig bent met organiseren en regelen en doen. En veel minder met de inhoud.
1: Ja. Ik hoor jou ja. zeggen, in, in jouw eerste zinnen... ...in antwoord op mijn vraag, waar vandaan we dan terugkeren... ...hoor ik je gelijk zeggen. Ik ben ervoor dat we terugkeren naar die integrale basis... ...naar dat persoonlijke, naar dat continue. Uh, waarom ben je daarvoor?
0: Um, omdat ik echt de meerwaarde zie van die relatie tussen de huisarts en de patiënt die elkaar wat langer kent. De huisarts die ook wat meer van die patiënt kent van zijn mm -hmm. context. Uh, het effect wat dat heeft op de zorg die je levert. Het geeft voor uh, patiënten veiligheid, vertrouwen. Uh, en voor de huisarts geeft het dat je veel meer dat maatwerk kan leveren.
1: Ook een gevoel dan, van kwaliteit bij huisartsen zelf, ja. dat je grip hebt op, op, op de ja. situatie.
0: Ja, en, 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 en denk ik recht doet aan de waardes van ons vak. Dus uh, de integratie kan maken van al die ingewikkeldheid die er om zorg en, me, en mensen heen is, dat je weer dat kan verbinden met die persoon wat die nodig heeft in haar of zijn context.
1: Ja, en, en de afgelopen jaren, misschien wel decennium, decennia werd er heel erg getrokken daaraan vanuit die medische koken wat je net beschrijft... dat je zegt daardoor zijn we um, van die kwaliteit afgedwaald.
0: Ja, ik heb, ik heb het idee dat het minder een, een, een item is in, in, bij mijn vakgenoten, zeg maar. Als je ook kijkt naar continuïteit van zorg... Uh, jonge mensen kiezen er vaak voor om geen praktijkhouder ja. te worden... En om allerlei goede redenen. Dus het is ook niet een kritiek. Dat heeft ook weer met maatschappelijke omstandigheden te maken. Maar het effect is wel dat je veel meer discontinuïteit ziet. We zijn ook allemaal part-time gaan werken. En mensen klagen er ook over. Zeker mensen die ja, wat kwetsbaarder zijn en wat afhankelijker wellicht van die huisarts. Um, want ik denk dat je als huisarts ook een mooie brug bent tussen mensen... En de complexiteit van de zorg. Mm -hmm. je zit een, je zit, deels zitten wij in de leefwereld van mensen. We zitten in de wijk. Deels hebben we natuurlijk ook enorm toegang tot de zorg. Dus je bent, ja, die waarde heb ik eigenlijk in het begin niet gezegd. Die hoort ook niet bij ons kernwaarde. Maar ik vind het wel een hele belangrijke rol van huisarts. Dat je een soort brugfiguur bent tussen de leefwereld van de mensen en de, leef en de zorg.
1: Nou, nou vind ik het interessant. In de eerste minuten van dit gesprek dat we met elkaar voeren. Noem jij nu. Uh, om te beschrijven waar we vandaan komen. Een aantal argumenten, uh, um, die complexiteit van de zorg... Uh, die steeds ingewikkelder is geworden, je, waar moet je zijn als huisarts... die motivatie van huisartsen zelf, de jonge huisartsen die zeggen... nou, liever niet uh, in die continue praktijk uh, terechtkomen... en die medische tunnel, waardoor ik me nu ga afvragen... waarom denk je dat we aan het terugkeren zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het omdat ik ook bewe andere hmm. bewegingen zie... En uh, die bewegingen zie ik deels in het beleid, hè, mm -hmm. dus het, um, bijvoorbeeld populatiegerichte zorg. Dat, is ook, dat is, zie je soms opkomen als oplossing voor, um, voor de bekostiging van de zorg, maar ook voor denk ik, de inrichting van de zorg, want dat, dat, ga, dat gaat elkaar volgen. Ik zie het in ontwikkeling als krachtige basiszorg. Ik zie het in de ontwikkeling positieve gezondheidszorg. Ja, of huber. Van Huber. Mm -hmm. En wij uh, uh, zijn zelf een krachtige basiszorgpraktijk.
1: Twee zinnen meer daarover: krachtige basiszorg voor mensen die elders in het land niet gelijk dat concept kunnen plaatsen.
0: Ja, krachtige basiszorg is eigenlijk ook weer versterken van de elementen die we net genoemd mm -hmm. hebben. Zodat je kan zorgen voor uh, integrale, contextgerichte zorg. en samenwerking met de mensen om je heen, mm -hmm. met als doel betere zorg. Goedkopere zorg, mm -hmm. tevredene patiënten, maar ook tevredene hulpverleners. Ja. En dat is ernstig inv investeren in de samenwerking in de plek waar je werkt. Ja. Vanuit dat concept.
1: Je, je zegt krachtige basiszorg, positieve gezondheid. Dat zijn bewegingen die maken dat jij denkt uh, dat, we ook weer een, dat er een beweging terug is... richting die integrale basis van de huisartsenzorg. Nou zeg je ook, uh, ik zie wel discussie. Uh, waar, gaat die dis is dat, waar zit die discussie? Tussen wie? Als het gaat om die botsende bewegingen in de ontwikkeling van uh, de huisartsenzorg?
0: Ja, ik zie discussie binnen mijn eigen beroepsgroep. Mm -hmm. uh, we hebben onlangs onze kernwaardes hernieuwd.
1: Is dat de, de roemruchte Woudschotenconferentie? Ja, ja,
0: precies. En dus die persoonlijke integrale en continue zorg... daar is nu het aspect samen aan toegevoegd. En ik denk dat dat een hele waardevolle is. Mm -hmm. Maar... Uh, de, zeg maar de, de, de generalistische, want het heet gewoon generalistisch, continu en persoonlijk. Daar is medisch aan toegevoegd. Mm -hmm. Dus om wel echt aan te geven, wij zijn van het uh, medische, uh, van het medische. Mm
1: -hmm. Zo, ik
0: denk, ja, we zijn generalist.
1: Is dat, het, is dat, is dat waar, waar de discussie binnen de huisartsen zit? In de ja. mate waarin je jezelf het medisch als kern beschouwt... en hoe, hoe vervolgens hoe je die kern afschermt, zeg maar... om te zorgen dat je niet te veel opgeeft. wordt, gaat het Precies, daar
0: gaat het over dat laatste. Hè? Het is echt eigenlijk een soort piketpaaltjes neerzetten... omdat huisartsen overspoeld worden. Mm -hmm. En dat, dat, dat herken ik, dat overspoeld worden. Maar daarom eenzijdig piketpaaltjes neerzetten... daar ben ik het niet mee eens. Mm -hmm. Ik denk, we worden overspoeld. De samenleving is complexer, de vraagstukken zijn complexer. Maar dat betekent niet dat je nog steeds die, die kernwaarde van persoonlijke integrale en continue zorg... dat je daarin, en, en dan ook die context... dat is ook de context waar je werkt, waar mensen wonen... dat je die niet los moet laten. En dat je niet je focus op... Het... Natuurlijk zijn wij dokters. Mm -hmm. Dus je moet ook, jij moet ook wel kunnen blijven dokteren.
1: Je bent geen je... sociaal werker, zeg maar.
0: Nee, maar je kan juist goed dokteren door te zorgen dat je... Om je heen, het zo, dat het zo goed georganiseerd is dat als iemand bij mij komt met eenzaamheidproblematiek, mm -hmm. dat ik niet de buikpijn van de eenzaamheid moet behandelen, maar dat ik weet, deze vrouw, ik, ik kom erachter dat er eenzaamheid speelt en dat ik weet dat er in mijn wijk aandacht is voor eenzaamheid of dat ik weet waar ik naartoe kan als iemand daar last van heeft. Nou, een belangrijk stuk stress en schuld is dus een hele grote bewegen. Mm -hmm. En wellicht speelt het in achterstandswijken ook meer. Hè. De wijk waarin ik werk is ondiep. Ja. Dat is echt een uh, volkswijk met veel achterstandsproblematiek. Mm -hmm. Waarin je dus ook heel veel juist van die context op je bordje krijgt in je spreekkamer. Ja.
1: Kun je dan wel... Even, ik ga even aan de andere kant zitten van die discussie. Hè? En die huisartsen die zeggen dat gevoel van overspoeld worden. Kun jij iets meer zeggen over wat is dan die... Waar komt die overspoeling dan vandaan? Zeg maar. ja, het is een raar woord eigenlijk, ik weet niet eens of het een woord is, overspoeling. Maar nee, dat gevoel van te veel. Te veel. Ja. En, en um, waar zit dat dan in? Want dat, ik, het lijkt mij een reëel argument en het lijkt me ook een terechte reflectie, want te denken... dan ga ik zelf uh, wat deuren uh, dicht doen, ja. zeg maar.
0: Ja. Nou, de te veel komt, denk ik, dat we nog steeds te grote praktijken hebben en te weinig ...tijd per patiënt. Uh -huh. We hebben nog steeds... Worden we, ...is het hele systeem ingericht op 10 minuten... ...en 2200 patiënten per fulltime dokter. Uh -huh. Terwijl ik denk... ...het werk wat er rondom patiënten is... ...is echt enorm toegenomen... ...doordat we meer kennis hebben. Dus... Nou ja, die honderd richtlijnen, ik noemde ze al. Er is nog een verschil of je geen één richtlijn hebt of honderd. Dus bij klachten moet je ook goed kijken wat is de evidence. Dat vraagt meer tijd. De complexiteit van de samenleving is toegenomen. Dus ook de context en hoe die een rol speelt bij mensen... hun klachten en problemen en hoe ze daarmee omgaan, is groter geworden. Het veld is complexer geworden. Ja. Ja, die specialisatie hebben we al genoemd, ja. de marktwerking. Mm -hmm. Dus dat leidt allemaal tot... ja zeg maar, dat je niet iemand komt binnen met een, een snotneus... En, en je zegt, nou oké, okay, dit moet je doen. Dan ben je ook echt in tien minuten klaar. Maar die problematiek krijgen we helemaal niet meer. Nee, want niet. Mensen hebben inmiddels ook wel allemaal thuisarts ontdekt. En dat hebben we ook bewezen... dat mensen met zwaardere problematiek naar de dokter gaan. Want die gewone dingen kunnen mensen zelf nu wel vinden op ja. internet. Ja. Of we hebben ze al wel opgevoed daarin. Dus je, je problematiek is zwaarder. De vergrijzing, laten we die niet vergeten. Ik bedoel... 10 minuten en je bent 80 en je, of 85 en stram. En je moet je uitkleden omdat je, ik longen wil luisteren. Je
1: hebt nog niet, dus eens, die, je hebt nog niet eens wat gezegd. Dan, nee,
0: niet. dus die tien minuten zijn om. Dus, die, dus dat maakt dat je gewoon meer tijd nodig hebt per patiënt. En we hebben het nog steeds dat systeem ingericht op 10 minuten.
1: Dus het, dus het beroep is uitdagender geworden. En daar schets jij een aantal facetten van, van die uitdaging. Um, um, en tegelijkertijd zeg jij, ja, en toch moeten die waarden van de huisartsenzorg, van die basis van de huisartsenzorg, continuïteit, persoonlijk, integraal, die moeten vertaald worden naar deze tijd. Dat hoor ik je dan, ja. ik je dan zeggen. Ja. In plaats van dat ja. we dan maar zeggen, dan maar even wat minder continu en wat minder persoonlijk. Precies. Dat, dat, precies. Die, die stap wil je zeggen, die discussie ja, wil je verwoorden. Precies. precies. Okay. Ja. En, en nog één keer, wat krijg jij dan, als jij daarover met collega's discussieert, wat krijg je dan vervolgens als weerwoord, als je zegt, maar jongens, we moeten toch die... Die waarde overeind houden. Dus het is allemaal ja te knikken natuurlijk, inderdaad. Want aan waarde durft meestal niemand te komen. is belangrijk. Ja. Maar toch, waar zit het weerwoord dan nog op Anneke Kramer... vanuit die in de discussie? Ja,
0: de reflex is dat wij toch een soort veredelde maatschappelijk werkende zijn. Ja. Dus dat is de angst.
1: Dat, 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 dat de, de ja. kernidentiteit wordt ja, aangetast.
0: Ja, het gevoel dat wij... Dat, nou, Dus inderdaad de, 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 de kernidentiteit. We zijn dokter. Mm -hmm. En... De angst dat je een soort maatschappelijk werkende bent... als je teveel die, die context en uh, noem maar op meeneemt. Dat is er één. En de ander, en dat, die discussie hebben we nog niet gehad... maar dat gaat over de rol van preventie. Mm -hmm. En ook de rol van de huisarts bij preventie. Oh, je dat... wou er nog wat aan
1: toevoegen ja, nog. nog aan toevoegen. Kijk,
0: de, um, dat is de ander. Maar uh, jij vraagt ernaar. Ja, klopt, <laughs> Dus dat is de ander. Kijk, wij zeggen van... Um, uh, wat is er op tegen om als huisarts het goede voorbeeld te geven? Dus wij gaan lunchwandelen. En dat doen we met bewoners en met andere uh, werkers in de, in de wijk. Hartstikke leuk. Je bent aan het wandelen. Je maakt contact met bewoners en je maakt contact met
1: collega's. Wij is nu even ondiep. hè? Die, ja, onze,
0: onze, ja, onze wijk. Hè? Ja, dus dat ja, ik, wij. Ja, precies onderzoek. helder. Dus je, je, je wandelt met, uh, met iemand van het buurteam. Je wandelt met de fysiotherapeut. Je wandelt met bewoners. Je zit gewoon gezellig en je babbelt en je ontdekt die context. Die ja. gaat natuurlijk voor je leven. Ja. Dus het, voor mij is het echt een mes wat aan heel veel, of een zwaard wat aan heel veel kanten snijdt. En wat zeggen mijn collega's? Daar zijn wij niet van. Want ja, wij zijn niet van preventie op die manier. Dat doen wij niet. Dus eh, ook een bepaalde... Beeld over wat een dokter is, wat ik eigenlijk nooit goed heb verkend, want dat is eigenlijk wel, als jij die vraag zo stelt, denk mm. ik dat dat ook goed zou zijn. En welke beelden heb je dan bij wat een goede, goede huisarts moet zijn? En welke beelden heb je bij die veranderingen over meer aandacht weer voor die context en dat persoonlijke, of meer aandacht voor preventie? Maar het zit heel erg in beelden en verwachtingen. Heb en zit daar nou
1: ook, ik maak het nog, kijk of ik hem nog iets scherper kan krijgen in de zin van hoe normerend jij daarin wil zijn ook? Um, zeg je dan ook van: Ik vind het prima dat we die diversiteit in het huisartsenlandschap hebben? He, dus dat die huisartsen er zijn die wat meer aan die kant zitten van het afgrenzen van het vak, het medische, uh, misschien ook wel meer het wat specialistische. En de andere kant, uh, Anneke Kramer, die gezellig gaat wandelen met haar buurtbewoners. Om het maar even zo, ik zet het even zwart-wit. niet. Ja. Zeg je dan van: Kan allemaal bestaan? Of zeg je: Nee, ik vind dat wij als vak gezamenlijk. ...scherper moeten zijn over waar wij van zijn... En, wat, ...en in het borgen wellicht ook van die kernwaarden.
0: Ja, ik vind, wel, ik vind zeker dat er variatie mag zijn. Maar ik vind wel dat je uh, met elkaar voor die kernwaardes moet staan. En wat en,
1: betekent dat dan in relatie tot die variatie? Want,
0: ja, dat is denk ik contextafhankelijk. Ik denk in een achterstandswijk, wellicht ga je dan wel wandelen... ...terwijl in uh, een rijke wijk hoeft dat niet... Mm -hmm. En in een rijke wijk moet je, dat weet ik niet, maar moet je misschien andere dingen doen. Hè? Want, omdat daar andere problematiek zit. Maar wel weer
1: gerelateerd aan die kernwaarden. Maar
0: gerelateerd aan die kernwaarden. Ja. En uh, nou ja, in een wijk waar veel vergrijzing is, moet je misschien. ...gaan staan voor kleinschalig wonen in die wijk. Omdat je merkt dat al die oudjes wel op zichzelf moeten blijven wonen... ...maar dat gaat helemaal niet. Ja. En nou ja, dus iedere wijk of iedere ja, populatie vraagt wel weer om aparte dingen. Iedere
1: huisartsenpraktijk vraagt zijn eigen ja. vertaling van die drie waarden. En dat je kijkt ja. welke rol je daar als huisarts daar vervolgens in pakt.
0: Ja. ja, dat en ook hoe hou je het behapbaar dat het ook kan... En dat is ook verschillend. Dus je kunt enerzijds zeggen die kernwaarden zijn heel belangrijk. Maar anderzijds ook wat is daarvoor nodig. En daar, daar kan je de overheid en daar kan iedereen iets in van vinden. Maar je kunt ook als beroepsgroep daarin doen. En ik heb het nodig, wil ik het kunnen blijven doen. Dat ik een goed vangnet heb voor schulden, voor eenzaamheid, ja. voor bewegen. Want als ik ik al die mensen bij mij op het spreekuur krijg die allemaal last van die dingen hebben maar er is geen voldoende preventiemogelijkheid om daar iets mee te doen dan blijven ze bij mij op het spreekuur een soort komen. twijlen
1: met de kraan open.
0: twijlen met de kraan open en je krijgt een heel druk spreekuur. Ja. Terwijl als je dat goed regelt dan krijg je kan jij ook veel meer weer die dokter zijn, want dan kan jij je want jij bent wel van het medische. Ja. Maar dat kan je niet scheiden. Dus die andere dingen zijn er wel, maar dat hoef jij niet allemaal te doen. Dus afhankelijk van waar je werkt, moet je ook wel mee regelen dat jij die dokter kan blijven.
1: Ja, Ik maak een stap vooruit. We zitten in die terugkeer naar de basis van de huisartsgeneeskunde En sommige huisartsen, zoals jij, zitten daar al stappen in. Andere huisartsen, um, nou, laten we het even in het frame van dit gesprek stoppen, uh, zijn daar nog wat terughoudender in. Om op die manier te zeggen, zonder dat dat verder kritisch bedoeld is, hè. Uh, gegeven ook de context waar zij in werken. Als jij nou wat vooruit gaat kijken en die zegt, nou, die vertaling, die terugkeer gaat zich doorzetten. Wat betekent dat voor, laten we, huisartspraktijken in Nederland over vijf tot tien jaar? Als we iets, iets verder weg gaan kijken, wat, wat zie jij dan? Ja, ik denk dus kleinere praktijken. Kleinere praktijken. En wat is kleiner in de aantal?
0: Ja. Um... Uh,
1: God, het, Ja, het zal het zijn. Ja, dat vind ik moeilijk. Wat is een omvang van een uh, ja. praktijk waarvan jij nu zegt... dat kan niet, jongens?
0: Nee, nou, misschien is een kleinere praktijk ook een te algemeen. Want misschien in sommige plekken kan het wel... Mm
1: -hmm.
0: waar mensen heel zelfredzaam zijn. En, uh, maar bijvoorbeeld in, in Ondiep of in een plek met veel ouderen... Mm -hmm. daar kan het niet. Mm -hmm. En dan denk ik, ja... De, die aantallen vind ik dan altijd lastig. Maar wij zitten nu op 2200. En als wij... Uh, maar dat redden we nou net met inhuur van waarnemers. Mm -hmm. Dus ik denk, als je wat ruimer in je jasje zit... Nou, ja, 1800, 1600... Dat, nee, ah, ik, snap, ik snap, dat, dat, uh, dat, dat gaan we het ook niet ja, vastleggen. Precies, hè? Dat nee. gaan we niet doen. Maar, maar, nee.
1: maar het is meer, jij zegt wel... Uh, met name in, in relatie tot die continuïteit en dat persoonlijke, uh, persoonlijke contact... Zeg jij, het is onvermijdelijk in de komende jaren... We maken het bewust even wat, wat scherp, ja. wat journalistiek. Onvermijdelijk dat we die stap gaan zetten naar kleinere praktijken. Ja. Met de uitleg die jij daar net bij geeft. Ja, ja. precies. Okay. Wat nog meer?
0: Nou ja, de, de, we hebben natuurlijk wel het gegeven dat niemand meer fulltime werkt. En als huisarts, als je fulltime werkt, dan werk je ook 80 uur of zo. Dus... Uh, er is altijd naast patiëntenzorg ook... heb je ook andere dingen nodig. Je hebt je team, je hebt je, je samenwerking waar je... je hebt je administratie. Dus ik denk ook wel dat we uh, goed moeten kijken... hoe we die continuïteit kunnen inbouwen... met, uh, zeg maar, niet één dokter... maar met een team ja. van mensen. Ja. Want je ziet ook een beweging hè, van praktijkondersteuners... physician assistants, zie je allemaal ook in die huisartsenpraktijk... Ik denk dat we daar ook niet te ver in door moeten gaan. Dus dat je daar op een gegeven moment ook in moet stoppen. Maar huisarts... wanneer
1: denk jij, dan gaat het te ver of nu gaat het te ver?
0: Um, ah. nou, je moet ervoor waken dat, dat jij bijna geen patiënten meer ziet. Dus dat je de, uh, alleen nog maar je personeel aan het aansturen bent. Je POH, je physician assistant. Een soort manager Rogers. geworden bent. Ja, want ik denk dat, dat je mensen jou altijd... En bijvoorbeeld... Als alle kleine kwalen naar de Physician Assistant gaan... alle diabeten naar de diabetesverpleegkundige... alle mensen met COPD... dan mis je ook een stukje continuïteit. Want een kleine kwaal ja, is ook weer een moment van contact. contact. en van
1: verhaal. En
0: van verhaal, precies. En ik, ik, nou, Je kunt ervoor kiezen... maar dan bewaakt dat je echt als team wel blijft functioneren. Dus op het moment dat iemand dan bij de POH komt... Dat die POH dan wel goed kijkt wat speelt er eigenlijk Is hier net iemand overleden? Kan ik daar even op doorvragen? Of mij even informeert als er belangrijke informatie is? Mm -hmm. Dus hoe complexer je het organiseert, hoe meer je ook vraagt van het team om die continuïteit te organiseren. Mm -hmm. En ik zou ervoor zijn, voor zijn om het niet te complex te heeft maken. Het heeft ook weer
1: met dat kleine te maken, denk ik. Hè? Ja. Dat, dat, want hoe groter, hoe complexer. Ja, hoe complexer. Denk je toch?
0: Ja. En uh, dus dat, dat, dus ik denk als je iets kleinere praktijk hebt... kun je wellicht ook iets meer zelf. Uh, nou, dat vind ik een belangrijke... dus hoe ga je ook als team je continuïteit organiseren... Uh, ik weet niet of je dan een grotere... Je kan wel in grotere gezondheidscentra gaan werken... maar dat je dan wellicht met subteams gaat werken... zodat je op een aantal overhead dingen wel weer de grootschaligheid kan hebben... van dokters, assistenten, dus als er iemand ziek is... dat je makkelijk kan ja. invallen.
1: Maar eigenlijk daarbinnen kleine hubs... om maar ja, even een fijn noterend ja. ja, 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 iets te gebruiken. <laughs> ja. uh, waarbij, je, waarbij je gewoon zegt... Van, nou, maar da daarbinnen heb je eigenlijk een aantal kleine praktijken... waar, een laten een, we zeggen, 1500 patiënten binnen een context... Ja. Van een paar professionals goed geholpen worden, die ja. elkaar die als team functioneren. Ja, zoiets. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En, en vraagt het andere competenties? Want jij leidt ook huisarts. Misschien daar denk je over na. of het opleiden van huisartsen. Daar ben je ook voor verbonden aan de Universiteit van Leiden. Betekent dat ook in, in die terugkeer naar de basis van de huisartsen geneeskunde... Tegelijkertijd in een nieuwe tijd. Want het is niet dat we teruggaan naar 1970, zeg maar. Dat zeker niet. Maar betekent dat, betekent dat deze schets die jij tot nog toe geeft dat het andere competenties vraagt van huisarts.
0: Ik denk dat, dat de nadruk weer wat meer op de kernwaardes moet komen in de zorg. Mm -hmm. dat, dat, dat het, uh, dus of het dan andere competenties... Dat is niet
1: anders, dat is meer nee, maar ik, ik, bewustzijn. Ik, ja,
0: maar wat je wel ziet in de huisartsopleiding is... Uh, nou, er is zeker heel veel aandacht voor communicatie. En er is veel aandacht voor uh, medische onderwerpen. En... Ik denk dat de aandacht voor organisaties, samenwerken, leiderschap, maatschappelijk handelen, dat die wel wat groter kunnen. Maar daar ben ik geen dokter voor geworden. Ja, maar het hoort wel bij onze opdracht. Het zit ook gewoon in de opleiding. Maar wat je ziet gebeuren is dat, dat de focus toch wel heel erg gaat op dat dokteren in die spreekkamer. Mm -hmm. en, uh, en dat is op zich ook heel goed. Maar juist omdat je... Nou, die, die ontwikkeling die we al schetsten, hè? die context waarin ook andere hulpverleners een rol spelen, de wijk, ja. enzovoort. Daar heb je die samenwerking, leiderschap, maatschappelijk handelen, vaardigheden in nodig. Ja. En, um, dus ja, ik heb het in mijn oratie ook wel genoemd... je moet goed kunnen dokteren in de spreekkamer... maar ja. je hebt ook competenties ja. nodig voor buiten de spreekkamer. Wat
1: je wel schetst, hè, ik, als je zo vooruitkijkend naar vijf uh, tot tien jaar... van wat, wat je als ontwikkeling ziet... het is wel ook voortdurend wrijving. Het is voortdurend ja. een spanningsveld tussen verschillende uh, behoeftes... Uh, uh, um, binnen en buiten. Uh, um, de persoonlijke behoeften als uh, jonge arts met een eigen leven... En, en niet meer dat 24-7 ideeën willen. En tegelijkertijd de relatie met die patiënt. Dus het, het, is, ja. het, het, is ook, het is hoe dan ook een, uh, gespannen allemaal.
0: Ja, ja zeker. Het is, nou, het, het, het in, en je, je moet misschien ook niet altijd denken in termen van één persoon en altijd. Dus, uh, niet die wat romantiek. Ik, ja, wat ik heel mooi vind in onze praktijk, we hebben nu uh, nou, de oudste twee maten, die gaan binnenkort met pensioen. En we hebben nu een aantal nieuwe maten. En je ziet, in het begin zijn ze nog wel heel erg met dat primaire proces bezig van dat dokteren. En je ziet ze langzamerhand ook groeien. Ook weet je, op een gegeven moment heb je, we willen allemaal ontwikkelen. Dus op een gegeven moment heb je die spreekkamer wel een beetje onder de knie. En dan is het ook leuk om je blik wat naar buiten te richten. En als je dan. Om je heen ook voorbeelden hebt van mensen die al heel actief zijn geweest in de wijk of in de coöperatie of landelijk. Dan ga je, en dan zie je ook dat mensen. Dus het is ook wel levenslang leren. Die opleiding moet wel de zaadjes leggen, maar het gaat daarna ook wel door. Dus je moet het ook wel in de tijd zien en in perspectief. En ik snap ook goed als je jonge kinderen hebt dat het ook weer een ander verhaal is. En dat je kinderen weer wat groter zijn. Ik,
1: ik, bij mij ontstaat nu ook een beeld, al luisterend naar jou, van je hebt een praktijk. In een bepaald uh, stadsdeel of in een gemeente uh, waarbij je met een paar huisartsen die praktijk uh, deelt, uh, daarin werkt. En tegelijkertijd ook weer een variatie krijgt in, in senioriteit. Huisartsen die wat ervarener zijn, uh, um, dus ook wat verder zijn gaan kijken. En tegelijkertijd jonge huisartsen die wellicht nog wat meer op dat medische gericht zijn, ook vanuit hun persoonlijke situatie. En zeggen nou, dat, dat buiten gedeelte ja. nog even niet. Ja. Dat, dat hoor ik je ook zeggen. Ja. van elkaar leren.
0: Ja, Zeker, en ik denk dus in die zin wel... dat ik ook niet meer terug wil naar de solist, solisten... Hè, Precies, die het dat allemaal zelf op. doet. Ja. Ja. En inderdaad, dat je dat meer wel als team doet. En uh, ook van elkaar kan leren. Ook echt een, ja, een soort lerende community bent. Um, nee, dat, dat, dat vind ik zeker, dat, ja. dat klopt, dat zeg je goed.
1: Ja, een ja. lerende community. Dus, ja. dus hoe klein ook, ook al is het met een man ja. of vijf, zes... maar voortdurend ook refliteren. Ja, en met
0: en. de POH's, met de duurste is juist. echt heel belangrijk die zijn echt heel belangrijk... en die moet je ook echt meenemen als team. Dus als je het hebt over vaardigheden... zijn dat wel echt vaardigheden... die relatief toch wel nieuw zijn.
1: Ja, en waar, waar nog werk te doen is. Ja,
0: en hoe goed doe je dat met zo'n team? En ja.
1: Je schetst nu van... Hè, hier zouden we naartoe kunnen gaan. Dit is die praktijk van de toekomst... over vijf tot, tot tien jaar... waar we, waar we met die terugkeer naar de basis van de integrale kunnen op weg naartoe zijn. Um, wat staat daarvan in de weg? Wat, 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 wat kan in die ontwikkeling, waar, waar zie jij, ja, dit, is, dit is wel een beer op de weg, als we die uh, weg aan het inslaan zijn, wat ik je hoor zeggen? En tegelijkertijd zul je ook inschatten van ja, maar dan, dan hebben we deze discussie wel te voeren met elkaar.
0: Ja. ja, en de weg staat wel inderdaad dat we met elkaar de discussie voeren.
1: En, en we is dan als.
0: huisartsen, maar niet alleen. Niet precies. Want, nee, ik, want... ik vind echt dat um, als je kijkt naar een medische specialisten. Die hebben nu de juiste zorg op de juiste plaats. En uh, Prachtig, netwerk, Ja, dat zijn allemaal begrippen. Waar, die vaag zijn. Uh, maar ik, wat ik wel bij hun zie... is dat ze wat meer omgevingsgericht zijn. En het gevoel hebben van er zijn ontwikkelingen gaande. En dit moet het antwoord zijn. En... En wat ik zou willen is dat we met elkaar kijken wat het antwoord moet zijn. Hè? Dus wat de rol van de eerste lijn is, wat de rol van specialisatie is... wat de rol van de wijkverpleging is of van de verpleging überhaupt. Hè? Dus de, 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 dat we echt goed de, de rol van, van de, de lijn
1: of lijn... Dus de klassieke de, medische hiërarchie kan een beetje in de weg gaan staan. Dat die specialisten... Dat nou, wellicht. Ja, dat, dat zie je ja. als een als een dreiging wellicht.
0: Nou, zwaar. Ik, nou ik, ik, denk, ik denk dat... Als je zegt wat belemmert, ik denk dat als huisartsen veel meer vanuit dat perspectief het gesprek aangaan. Mm -hmm. Dus de, de handschoen van de specialisten oppakken. En, en terugkomen met of reageren met hun waarden. Maar ook in een nieuw jasje. Dat, dat je dan wel het goede gesprek kan hebben. En als je daar ook nog mee de thuiszorg neemt of de verpleging. of nee, andere belangrijke spelers in de zorg. De, en dat je het ook echt interprofessioneel gaat doen. Dan, uh, nou ja, dat, dat, ik zie daar een belemmering, want dat is super moeilijk. Interprofessioneel mm -hmm. is het gewoon super moeilijk. Mm -hmm. Je zit allemaal in je eigen bubbel, je hebt allemaal je eigen normen en waarden. En je beelden moet, van elkaar. En beelden, en, en noem maar op. En het vraagt gewoon tijd om, om vanuit de patiënt naar de oplossing te kijken... en niet vanuit je eigen vak. Mm
1: -hmm.
0: En dat vind ik dus een belemmering. Dus dat ik, gesprek...
1: Dat, is een, is, dat leg je duidelijk uit. Is er nog een andere, dat je zegt daar daar maak ik me ook wel zorgen over of daar kijk ik kritisch naar financieel, organisatorisch, overheid, ik kijk ja. oh ja. wat dingen op in ja, blijft kijk, iets plakken.
0: Ja, ik, ik zou heel blij zijn als ik zou heel blij zijn als er minder marktwerking in de zorg zou komen en dat er als je het hebt over de praktijk van de toekomst... dat er ook veel meer gekeken wordt naar wat heeft deze wijk nou nodig. Gewoon één thuiszorgvoorziening, medisch specialisten ook in de wijk... dat je laagdrempelig, uh, zeker bij vergrijzingen... Uh, consult kan doen van een medisch specialist... of dat hij zelfs eens even met iemand langsgaat. Dus dat je inderdaad wat, wat kleinere hubs gaat maken... van de primaire zorg die nodig is. En niet te veel gespecialiseerd en dan kun je altijd groter opschalen als het nodig is. Mm -hmm. En dat hoef je dan niet wijkgericht te doen. Ja. Dus, dus die complexiteit echt een beetje uit de zorg halen.
1: Ja, en dus ook die, 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 die prikkel van die marktwerking die die complexiteit ja. veroorzaakt. Met ja. al die partijtjes die denken, oh, dat kan ik ook gaan doen. Ik ga ja. concurreren. Dat staat in de weg van die ontwikkeling waarvan ja. jij zegt, die kant gaan we op met een paar ontwikkelingen. Uh, maar daar zijn we nog niet en, en dit kan daar een hindernis in zijn.
0: Ja. ja.
1: Laatste vraag. Die patiënt, want daar hebben we relatief weinig over gehad. Hebben we hebben heel veel gesproken over de ontwikkeling van de huisartspraktijk in de toekomst en die waardes. Maar even terug nog, um, stel, we, we komen in die nieuwe huisartspraktijk terecht. Dat gaat lukken in de komende vijf tot tien jaar. Dus uh, over vijf tot tien jaar kijk jij tevreden om je heen in het huisartsenlandschap. Wat heeft die patiënt daaraan gehad? Wat heeft die patiënt daar op dat moment aan?
0: Die patiënt heeft eraan dat hij een vertrouwd team om zich heen heeft. Dat hij niet hoeft te vechten aan de telefoon. Dat hij echt graag zijn eigen dokter wil. Mm -hmm. Wat nu vaak moeilijk is omdat het vol zit of om weet ik wat allemaal. Uh, die patiënt die... Uh, ik de, nou, daar hebben we het niet over gehad. Maar ik denk als je kijkt naar de toekomst... dan moet die patiënt ook meer betrokken worden bij de inrichting van de zorg. Maar nee. als je natuurlijk meer tijd hebt, kleinere praktijken... kun je wellicht daar ook meer in investeren. Mm -hmm. Die patiënt heeft een zorg die, uh, en dan kijk ik niet op individueel vlak... maar meer op uh, maatschappelijk of sociaal vlak, een zorg die betaalbaar is. Want dat is ook wel uit onderzoek gebleken. Als je die principes van de huisartsgeneeskunde toepast...
1: Dan levert dat wat op. Dan
0: levert dat ook wat op.
1: Goeie in business kosten business
0: Ja, het is een goede business case. Ja. Zowel preventief als qua kosten. Ja. Uh, dus de patiënt krijgt ook een, een solidair. Nou ja, de solidaire zorg blijft dan mogelijk mogelijk. Ja. Dus... Uh, dat levert de patiënten op in ja. Nederland, zeg maar.
1: Dus, dus voor zover je als patiënt gelukkig kunt zijn, een gelukkiger gelukkig patiënt dan nu?
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Okay. Anneke Kramer, dank je wel.